0: Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes, estou aqui mais uma vez acompanhando o meu parceiro Daniel Santiago para mais uma resenha. Fala, Daniel! Bom dia, cara!
1: Fala, Marcelo! Fala toda a nossa querida e amada audiência do podcast Boleirando. Estamos chegando aí mais uma semana para comentar, porque a gente não poderia deixar de comentar aquele que foi um dos principais assuntos aí nesse finalzinho de semana, nessa última semana que a gente viveu, que foi o fechamento da janela de transferências e podemos dizer que essa foi, se não foi a maior, foi uma das maiores, com certeza, janelas de transferências de toda a história, não só do futebol europeu, como aqui do brasileiro também, porque teve gente boa chegando aqui no Brasil a gente vai comentar isso também. Então, hoje o assunto é contratação a dinheiro para cá, dinheiro para lá, Quase que, que Mbappé saiu, acabou não saindo, mas a gente teve transferência de Messi Cristiano Ronaldo, então a gente tem muita coisa para comentar. A gente tem time aí se tornando seleção, time que já era bom também, se reforçando muito bem, time que era é, apontado como azarão também, a partir de agora das contratações, sendo apontado como um dos favoritos. Então, hoje o que não falta é assunto, porque a gente teve bastante contratação, bastante movimentação, a gente emprestando para lá, a gente fazendo troca para cá, aí o Barcelona dispensando todo mundo, então, cara, a gente tem assunto para dar e vender hoje, né? não é Marcelo?
0: Exatamente, Daniel, para dar, para vender, para emprestar, é o que os clubes estão fazendo nesse né? período de janela de transferência, eles sempre fazem, então a gente segue aqui o mesmo cenário né? que é passando os clubes europeus, grande anel de transferência, para mim talvez a maior da história, podemos dizer assim porque eu não me lembro de uma outra janela de transferência que tenha sido tão impactante na questão midiática, né, que deu tanto que falar. Então, vamos que vamos, que tem muita coisa boa por aí, muita contratação boa para a gente falar. Vamos que vamos, outra gente tanto, mas a gente chega lá.
1: Inclusive, eu acho, aqui para a gente começar nosso papo, não foi uma janela de transferência em que as principais transferências tiveram um altíssimo valor, né? não foi uma janela de transferência de 200 milhões de euros, não foi uma janela de transferência de 180, 170. Tiveram algumas sim, né? por exemplo, o caso do Lukaku, o caso também do, do Grealish, que foi para o Manchester City, até mesmo o Hakimi, que foi para o Paris Saint-Germain, mas, por exemplo, quando você para para pensar... É, em Messi, Cristiano Ronaldo, Messi saiu de graça para a equipe do PSG, Cristiano Ronaldo, se o Marcelo depois tiver aí também o preço, acabei não vendo mais ou menos por quanto ele foi para a equipe do Manchester United se ele tiver aí ele me passa teve assim o Sancho, né que saiu do Borussia Dortmund, foi para o Manchester United mas no geral não foi uma janela de transferência que a gente via assim, olha, quantos milhões de euros, quantos e quantos milhões de euros. Óbvio que a gente fala de futebol, né? principalmente do futebol europeu, que tem crescido as cifras anos após anos. A gente acaba, às vezes, relevando né, alguns valores. A gente começa a falar de 50 milhões de euros como se fosse dinheiro de pinga. Né? Como se fosse dinheiro que a gente consegue ali. Por exemplo, o Arsenal contratou o Odegaard, se eu não me engano, por 35 milhões de euros. A gente considera um valor baixo, mas pô, 35 milhões de euros na nossa vida vai fazer um estrago. né? Dá para pagar uns boletos aí que a gente sabe muito bem. Mas foi é, é, uma janela de transferências é, de nomes, né? Eu acho que isso, isso a gente pode dizer. É, pelo Messi, pelo Cristiano Ronaldo, não só por eles, mas também, por exemplo, pelo Sancho, que era um dos principais jogadores do Borussia Dortmund e acabou se transferindo. A gente teve a galera do PSG, que teve o Sérgio Ramos, né? o, o maior zagueiro da história do Real Madrid, saindo também sem valor, né? Acabou num custando muito a equipe do PSG. A gente teve o Donnarumma, eleito o melhor jogador da Eurocopa, saindo também de graça para o PSG. O PSG fez uma bata de uma janela, gastando muito pouco em contratação, efetivamente, né? Porque vai ter salário, vai ter as luvas. É, tivemos, por exemplo, é, o Bayern de Munique, que está sempre lá quietinho, né? consegue os títulos dele, sem gastar até tanto, né? conseguiu levar o Pamecano, o Zaguerasso, que era do Leipzig, e conseguiu levar o Sabitzer também. É, então, o Bayern enfraquece os seus, os seus co-irmãos alemães e consegue se fortalecer. Então, a gente teve muitas movimentações é, interessantes. Eu queria saber primeiro, do Marcelo, o destaque dele. Vamos começar pelos nossos destaques. O destaque da janela de transferência. Quais times que você acha que se destacaram nessa janela de transferências, que é, destacaram para o bem ou para o mal, que se deram muito bem assim, os principais times que se deram muito bem e os principais times que se deram mal é, nessas janelas de transferências e aparentemente não vão ter uma boa temporada no futebol europeu. Fala aí, Marcelo.
0: Então, Daniel, vamos lá. Primeiro, sanando sua dúvida, não, o Cristiano foi repassado, né, foi vendido por 27 milhões de dólares, que dá algo em torno de 92 reais. E, 92 é, reais, pô! Não, 92 milhões ah, <risos> é, falando, Caramba, o Real
1: valorizou tanto assim.
0: <risos> é mais barato que uma camisa oficial do seu time. É, vamos lá. É, o valor dele foi esse mesmo, né? E agora eu vou falar meus pontos altos, baixos da janela, né? O PSG, obviamente, foi o ponto mais alto, né, na minha opinião. Mas como a gente já fez um podcast inteiro falando sobre a janela do Paris, né? nosso último lançado, então acho que é mais do mesmo, a gente passa o PSG aqui, eu só gostaria de falar que foi o melhor time da janela para mim, né, que obviamente, acho que para todo mundo, qualquer pessoa que tenha sã consciência, sabe que foi o Paris, o Paris pegou o melhor zagueiro da década, um dos melhores jogadores da década, né, e, e para muitos é o melhor, e é o Lionel, então, tipo, a gente sabe que o Hakimi também é um baita lateral, o Inaldo muito bom meia. Então, foi uma puta de uma janela. Além do Donnarumma, né? Que o um bom time começa com um bom goleiro. E eles pegaram o melhor totalidade, na minha opinião. E então, no último
1: dia, eles levaram também o Nuno Mendes, que é tratado como uma das principais joias da lateral esquerda lá do, de Portugal, né? Jogava no esporte. Então, era uma, uma posição que a gente tava sentindo meio carente ali. o PSG ainda foi no último dia da janela ainda levou ele.
0: Com certeza. O Nuno Mendes, que foi adquirido por 7 milhões de euros por empréstimo, né? mais com opção de compra para. Fixada no passe, né? Em 40 milhões de euros. E se ele render bem, por que não, né? Não faz diferença. Péssia gastar 7, gastar 40% para eles. Isso aí é o um troco do pão, né? O será que ela compra de manhã lá em Paris ou na Arábia, né, depende de onde estiver. Mas falando de outro time também, eu não tem como falar do Manchester United, né? Que contratou que para mim é o melhor jogador da nossa geração, o Cristiano Ronaldo, e volta para casa, né? Dizem que o homem percorre o mundo inteiro atrás da felicidade e precisa voltar para casa para encontrar. E foi isso que o Cristiano fez. Ele saiu do United como o melhor jogador da atualidade naquele momento, né, era o melhor do mundo. Foi para o Real Madrid para tentar né, manter o seu reinado e conseguiu muito mais que isso. tornou o maior da história do clube. Empilhou o tempo League, artilharia, chuteira de ouro. Foi para a Juventus para se desafiar. Um baita desafio de carreira, mesmo que a gente já tenha falado aqui que foi uma escolha errada de carreira porque eu vou falar bastante nesse pode de hoje que eu quero comentar sobre alguns jogadores aqui também é mais para frente mas acho agora foi uma escolha certa de carreira para Cristiano ele foi a felicidade dele não tá nem para dinheiro mais nem precisa mais então tem que ir para onde ele é feliz mesmo, para onde ele vai ser super bem tratado Cristiano esse que é onde ele atuou ele mesmo assim no outro Trafford, passavam aviões sabe pedindo a volta dele sempre foi vacionado em jogos contra o United ele sempre puniu o United né essa é a verdade. Vários jogos que ele fez contra o United, ele sempre fez gol. Belos gols, né? Como esquecer aquele de cabeça dele em cima do Evra, a cruzamento de Di Maria, que foi sensacional. Como esquecer aquele de bate pronto que ele faz com a camisa da Juventus, né? Contra o United recentemente aí. Também ele eleito o gol mais bonito da fase de grupo daquela Liga dos Campeões, que ele marcou esse gol no Old Trafford. Então ele volta para casa, volta, né, pros braços da que mais o amor que é a torcida do Real Madrid infelizmente, foi muito injusta com ele em alguns momentos, né? No esporte, ele pôde pouco aproveitar. na Juventus também, a gente sabe que, enfim, o resto do time não ajudava, então foi uma escolha de carreira ruim, mas mesmo assim, ele só na Juventus com mais de 100 gols, né? Ainda assim, quebrando recordes, falaram que quebrou recordes ontem, ele quebrou mais um, né, pela seleção, tornando o maior artilheiro entre os jogadores que atuaram por seleções, né, 110 gols. O homem joga e joga, quebra e quebra recorde. Então, aliado ao Rafael Varane, que eu tenho minhas controvérsias né, como madridista, já nunca fui muito fã, mas acho que ele pode dar certo na Inglaterra, tem o Jadon Sancho, que é um excelente jogador, excelentíssimo jogador, sempre provou isso, né, desde categorias de base, quando ele atuava na Inglaterra ainda, mas especialmente no Borussia Dortmund, onde ele passou os últimos anos da carreira jogando muita, 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 mas muita bola, então e tudo para dar muito certo esse time do Manchester United, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que nos aguarda, porque é um time que já mantém uma base boa, né? E, pelo amor de Deus, Federação Inglesa, libera sete pro homem. Poxa, Poxa, para não falar outra coisa, mas libera sete pro homem. Tá enrolando muito. E, vamos lá, é, gostaria de citar também o City, contratou o Grealish, né? Foi uma bela contratação, mesmo eles tendo conseguido levar... O não dos dois homens, né, o não do Cristiano, o não do Messi, mas conseguiu pegar o Gris, que é um muito bom jogador. Tem tudo para encaixar nesse time do City também. E o Chelsea, né? Que é um time que conseguiu manter a sua base ali, né? Não perdendo peça importante. E ainda contratou para a sua equipe simplesmente o Lukaku, que é um dos melhores centroavantes da atualidade, e que para muitos é até o melhor, né? O número nove ali da atualidade. E o Saúl. E o Saúl Nínguez, que é um grande jogador também, com baitas temporadas para o Atlético de Madrid. Como esquecer aquele golaço dele contra o Bayern, que ele fez fila, né? A defesa do Bayern de Munique. Um baita jogador, super regular. Na última temporada não foi tão regular, mas enfim, né? Acontece. Às vezes a gente tem que passar por certos tipos de coisa para entender que o nosso ciclo se fechou como o dele fechou no Atlético. Então, os pontos altos né da temporada para mim, né? Os times que têm mais fortes são esses daí, né? Que... Na minha opinião, contrataram melhor, em ordem, PSG, Manchester United, Chelsea e Manchester City. Agora falando dos que decepcionaram, né? Coisas que a gente já espera. O primeiro deles é o Barcelona, né? Não tem jeito, perderam simplesmente o Lionel Messi. Conseguiram contratar o Agüero, né? Agüero perderam também, de graça né? ainda. É, realmente. Vai piorar a situação, né? Jogueiro que ia assim, ter um ponto sem nó, né? Porque ele foi para jogar com o Messi. Então, assim, ele deve estar um pouquinho decepcionado. Mas, em contraponto, contrataram o Memphis Depay, né? É então, um baita jogador. Fez uma puta pré-temporada jogando muita bola. Sempre foi bom jogador, né? Desde a época do PSG Idovi. Depois, no United, ele não conseguiu encaixar. Sentiu o peso da camisa. Mas foi pro Lyon, e jogou muita bola. A seleção Holandesa também é um jogador super regular. Muito bom. Esse foi um vai estar certo do Barcelona, mas ainda assim acho que o resto do time não acompanha, é, muito jogador tendo que reduzir salário para poder encaixar, inscrever o Agüero na La Liga, inscrever o DP, então assim, a situação do Barcelona é preocupante, né? o Barcelona é aquele que está vendendo almoço para comer a janta, então é muito complicada a situação, uma situação que só pode ser resolvida né? basicamente vendendo jogadores da base, né? futuramente, fazendo boas vendas e bons investimentos em contratações futuras, investindo pesado na Lamazia, né, que sempre proporcionou ao Barcelona bons frutos, esportivamente e financeiramente também, né, que Barcelona também revendeu bem alguns de suas promessas. E a Juventus também, que sempre uma grande incógnita, né, perderam um homem e contrataram assim, a, a questão de destaque, apenas o Locatelli, mas ganharam uma porrada de não, estavam tentando o Pianite e pegaram o King de empréstimo, mas o Moise King, eles dispensaram, né deram de graça pro Everton, aí prestaram ele pro PSG, agora querem o de volta, enfim. O Juventus é um time muito, muito, muito enrolado, por isso que o Cristiano deu errado lá, ele era um certo no meio de muita coisa errada, então não tinha como dar certo, por isso que eu falei que foi muito acertada ele dele pro United, que é um time que hoje se estrutura para estar entre os melhores novamente, e o Juventus, infelizmente, não se estrutura para continuar entre os melhores, então a tendência é só cair, baixar o nível e ladeira abaixo, mais um time que decepcionou muito na janela de transferência, entendeu? na minha opinião. Eu acabei é, não citando nos destaques, né, mas vale como menção rosa, né, como você bem falou a questão do bairro de Munique, né, que é um time que é o come-quieto ali, né, não costuma fazer grandes investimentos porque sabe a hora certa, né, e o jogador certo na qual investir. O Sabido era muito bom jogador, a gente acompanhava no Leipzig aí, nos últimos anos ele tendo esse certo destaque, né, então o Bayern entra aí como menção rosa dentro que também contratou o Pamecano. esse sim que pra mim tem potencial para tá, estar tá entre os melhores zagueiros do mundo, aí eu já considero ele um dos melhores zagueiros do mundo, grande jogador, baitas temporadas também, na camisa do lado e tudo vai dar certo também, né, então mais um baita certo por parte do Bayern de Munique. E mais uma menção rosa que quero citar aqui é o Atlético, né, que trouxe de volta o seu filho, né, o bom filho, a casa torna, trouxe de volta Antoine Griezmann, que nunca deveria ter saído do Atlético, na verdade, né, ou se fosse sair, se tivesse uma escolha melhor de carreira, o um Chelsea, de repente, o Manchester City, que foi péssima escolha do Barcelona, não porque são é um time da mesma liga, né, mas porque foi um momento errado, foi totalmente o time errado, se ele sai da Real Sociedade, naquele ano lá de 2014, e vai para o Barcelona, aí sim seria uma outra situação, mas ele foi, o Atlético fez a história dele lá, né, e depois meio que, o novel não vai, não vai, aquela temporada que ah, eu vou, agora eu não vou mais. Aí na temporada seguinte eu vou, foi foi mal, e agora volta para tentar reencontrar seu bom futebol. Boa sorte, o Grima, que é um baita jogador, mas que fez uma escolha de carreira e acabou correndo errado e andando para trás. Mas duas de temporadas isso são é um fato. E, você a falar no ataque, né, o Atlético de Madrid a gente pode ver o excelente Matheus Cunha, né, que chegou a reforçar o elenco, juntamente com o Rodrigo Depou, que é um baita meio-campo também. Então, o Atlético acabou se reforçando bem, né, com o que eles tinham ali, perderam o Saúl, mas eu acho que não vai ser um time para passar por dificuldade, conseguiram manter o zito então talvez seja o favorito para conquistar a Liga Espanhola. Né? Junto com o Real Madrid, que também veio com o Camavinga aí, conseguiu manter a base, e vamos ver o que vai acontecer, né? porque tem coisas que só o tempo dirá, né? Que nem o Tyson né? só o tempo dirá, e todos sabem que o Tyson foi melhor, eu, inclusive pensava a galera
1: do Inter aí. É, cara, então, é, eu concordo bastante com, com, que tudo, com tudo que você disse, eu vou fazer algumas pinceladas aqui. Diferentemente do que você falou, eu não achei uma boa janela de transferências, por exemplo, do Manchester City. Eu acho que gastou muito dinheiro em só um jogador, que foi o Guich. Ele pode ser muito bom jogador. A gente vai ver ainda. Né? É, agora ele vai jogar num, atuar num outro patamar de futebol. Né? Querendo ou não, é, estando no Aston Villa, ele era uma vitrine do futebol em inglês e europeu, e agora ele chega num patamar totalmente diferente, mas eu acho que faltou aquele Cristiano Ronaldo, faltou o Kane, faltou o cara de fazer gol da equipe do Manchester City, que eu acho que é o que está faltando nesse time. O Gabriel Jesus já mostrou que ele não é aquele centroavante, centroavante que vai jogar 30, 40 bolas para rede dentro é, de uma temporada, então, para o City falta esse cara fazer dois gols, eu acho que é o que falta nesse time, que é muito bom, é veloz, não sei o que e tal, mas é, um, é uma um, uma pendência que ainda tem esse elenco do, do Pep Guardiola. Eu acho que o City, para mim, entra na, na, nas decepções dessa temporada.
0: Eu acho que o meu fato de ser Willis, e Tesouro, nesse sentido, mas realmente eu concordo com você, realmente. Falta um Kenny que eles vinham prometendo já, né, trazer Não. o, o Kane. Pro próprio Kane seria interessante, né, o time mais competitivo que o então acho que eu me equivoquei nesse sentido mesmo eu
1: não, você equivocou totalmente você está errado, eu estou certo e, e é bom a gente colocar isso aqui ne... <risos> jamais é, My é... vamos para cima <risos> Não, mas brincadeiras à parte, inclusive o Kane não ter saído do Tottenham torna a janela do Tottenham bastante forte, porque trouxe o, o Christian Romero, que era um zagueiro argentino que estava na Atalanta, vinha se destacando, é, trouxe também um garoto, o Braian Gil, inclusive disputou o final de Olimpíada contra a gente, contra o Brasil, né? É, tava lá na, naquela seleção da Espanha, um dos garotos da Espanha que vem se destacando, é, trouxe o Emerson, né, cara? O Emerson para mim, e aí eu vou emendar junto com o Barcelona, é uma das maiores... Uma das maiores piadas dessa janela de transferência. O Emerson, para quem não sabe, ele estava no Real Betts ano passado, temporada passada. Tinha uma, uma treta lá de, de acordo, de compra para o Barcelona, né? Que o Barcelona comprou ele quando ele saiu do Atlético Mineiro aqui do Brasil. O Barcelona comprou ele, emprestou para o Betts, alguma coisa assim. E tinha uma cláusula de recompra do Betts. O Barcelona foi lá, recomprou o Emerson, botou o Emerson, o Emerson jogou uns três partidas e vendeu o Emerson. O cara simplesmente ficou um mês no Barcelona e foi vendido. Então, para tu ver como é que o Barcelona tá mal. E o Tottenham não tem nada a ver com isso. A gente vai ver se o Emerson vai conseguir se dar bem agora no Tottenham, mas é uma parada totalmente bizonha, né, Marcelo? É um negócio bem diferente. E
0: sobre o Emerson, dizem as mais línguas, né, que o Barcelona tinha um acordo, que se ele disputasse 20 partidas na temporada, na Liga, não sei, algo assim... É eles tinham que dar uma compensação financeira para o Atlético Mineiro, que o time que cedeu ele, né, na época.
1: É, acho que, então, era, que era um papo um de um milhão de euros, alguma coisa é, assim.
0: Financeiramente, está tão é, complicado, né, como eu falei, está tão é, nessa situação de vender o almoço para comer a janta que eles, para economizar, acabaram soltando ele mesmo.
1: É, Everson Royal, o meu posto É... É estranho, né, cara? O Tottenham acaba se fortalecendo, até porque não perdeu nem o Kane, nem o Son. Agora está com um novo treinador, o Nuno Espírito Santo, né? Ele que vinha do Wolverhampton, que é a filial portuguesa da... É, uma filial da seleção portuguesa na Inglaterra, só tem português lá, inclusive o Nuno Espírito Santo é português. Mas vamos ver como é que o Tottenham vai se sair. Na Inglaterra, o United, para mim, foi... O United e o Chelsea, né? Foram quem melhor contrataram. O United vem de temporadas aí sem conseguir ganhar nada, inclusive conseguiu um vice-campeonato da, da Euroleague, né, que é a segunda divisão da Champions League lá na... Na, na Europa, na última temporada, se reforçou muito bem, cara, Cristiano Ronaldo chega para ser o cara que vai meter gol adoidado ali porque é a casa dele, ele conhece e, e dentro de um time bom, o time do Manchester United tem um time bom é, vai produzir muito bem, né o Sancho é o cara ali do drible, da correria, que vai produzir tudo o Cristiano Ronaldo chegar, definir e o Varane é aquela coisa, né, cara já tinha um, um casamento de muitos anos com, com o Real Madrid, já foi muito bem só que ele tava tá muito mal nos últimos anos e quem sabe essa mudança de áreas pode fazer muito bem para ele o Chelsea é, para mim foi sensacional também é o Lukaku é um baita de um, de um centroavante acho que é um o, o Tuchel vem fazendo um grande trabalho é de, principalmente de conseguir manter o equilíbrio do time e o desequilíbrio do time do Chelsea era justamente o time Werner que não era o centroavante decisivo que metia gol na hora decisiva e o Lukaku é um monstro o cara vai sair carregando todo mundo falando oito línguas inclusive o português já mandou o coé rapaziada aí para para a galera lá no Instagram do Jorginho, e em português e aí a gente vai ver o, o, o tamanho do do Lukaku na temporada do Chelsea, vamos ver o que que o belga aí vai vai fazer, porque é um centro-avantaço, lá na Inter de Milão tava tá muito bem, inclusive Inter de Milão, né, os times italianos se ferraram bastante nessa janela de, de transferência, né? O Marcelo já comentou da Juve, mas a Inter também, né? Perdeu o Hakimi, perdeu o Lukaku, tá cheia da grana, né? Mas Perdeu os dois, dois dos principais jogadores. O Mila perdeu o, o Glu, justamente para a Inter, se não estiver enganado. É, então, as equipes italianas ficaram bastante enfraquecidas, apesar do título da seleção na Euro. É, deixa eu ver mais algum time. Ah, eu ia falar do Barcelona. Você quer falar mais alguma time?
0: Só uma pincelada sobre o, o Varane, né? É, quando ele foi para o United, já estava preparado para fazer que nem aquele torcedor do Botafogo a recepção do Wagner Motti. Né? <risos> Eu ia levar uma placa para desejar tudo de ruim. Só que depois, né, o pai pro o United, então já mudou o cenário. Agora eu quero que ele vá bem, quero que ele refere assim, o futebol meia-boca que ele joga, né, que ele conseguiu enganar meia-dúzia de trouxa aí, porque nunca me enganou. A galera falava: Ah, Varane, né, campeão do mundo, melhor zagueiro do mundo, é tricampeão da Champions League falhando a beça. O Sérgio Ramos cobriu a espalha dele, o Carvajal cobriu a espalha dele nava muitas vezes descobriu as falhas dele. Enfim, eu espero que na Inglaterra ele se encontre mesmo, né? Nunca foi um baita zagueiro para mim, sempre foi fraquíssimo. Nunca vou esquecer aquela eliminação que ele deu, dois gols pro Gabriel Jesus contra o Manchester City. Esse dia aí
1: Nessa eu fiquei feliz. Ah, não
0: existe, não existe, não existe. E foram fora muitas outras aí, clássicas aí que ele falhou, enfim, não sou nem um pouco fã do zagueiro Rafael Varane, mas. Então eu vou levar a plaquinha do Tudo de Ruim, a do Botafoguense, que ele até não prestou para levar lá para Manchester, eu não vou levar não, porque agora o pai chegou e o pai vai botar a ordem na casa. É.
1: É, então aí o, o Marcelo que mandou o um salve pro Varane, o Marcelo se assumiu muito fã do Varane agora, um salve aí, salve pro Varane, é, tipo, falar em francês, desculpa, né, para ele poder entender se ele estiver ouvindo isso, mas eu, eu, eu ia comentar do Barcelona, né, eu falei do Emerson, acabou juntando tudo, nossa, mas a janela do Barcelona... Mas não foi ruim, não. Foi muito ruim. Foi péssimo. Ela foi triste. Foi um negócio... Assim, primeiro que você perdeu o Messi. A partir do momento que você perde o Messi... Temporada passada, o time já era ruim. Só tava conseguindo se levar, conseguiu inclusive uma Copa do Rei por causa do Messi. Aí tu vai lá e perde o Messi. Aí o que que tu faz? Na último dia do transferimento, tu consegue perder o Griezmann. Que era o, ali, sei lá, Podemos dizer que era o segundo melhor do time, depois do Messi? Porque dentro do Campeonato Espanhol, pelo menos, ele conseguia armar uns golzinhos, ele conseguia jogar bem. Aí, vai lá, tu dá o Griezmann pro Atlético de Madrid, tal qual foi você dar o Soares pro Atlético de Madrid na outra temporada. Vem o Atlético de Madrid pra mim, de novo, como favorito ao título. Aí você traz o Agüero. O Agüero já... Na última temporada ele não jogou no Manchester City, porque ele já tava machucado. E aí o cara vai lá para jogar com o Messi, é, tem uma ligação, tem uma amizade toda com o Messi, e o Messi vai embora. O Agüero tá com a mesma motivação que eu tô para acordar às 5 horas da manhã. Não existe isso. O Agüero, inclusive, tá, tá machucado. O Depay... DP, sei lá como é, que é o nome desse cara, Memphis, é, é um cara legal, eu acho que se disputou bem no Lyon, acho que, que vem legal, mas cara, o time do Barcelona vai ser, tá quase indo pro Milan, tá num processo de milanização aí, de ficar fora de Champions e tudo, porque eu acho que só não fica porque os times da Espanha lá são bem abaixo que, que os três principais mesmo, né, mas... O time do Barcelona, em questão de Champions, daqui a uns 10 anos, quem sabe volta a disputar título. E eu ah, também... a gente
0: Inspirou o visual dele, essa ida ao Barcelona, né no Lloyd, daquele filme, Deve Lloyd. Não, tá,
1: tá péssimo também. Ele e o Foden também, né? O Foden do, do Manchester City, esses dois com esses cabelinhos, com esse topetinho que eu não entendi nada. Negócio feio. Os caras ricos, mas não sabe escolher um, um, um cabelo decente, cara.
0: Teve um para o Jim Carrey que assiste a gente toda semana, que teve é, o do Loge.
1: Exatamente, o é, inclusive, que é, é ouvinte do podcast Boleirando, ele postou em suas redes sociais. É, se você não viu, o problema é seu, foi nos stories, já sumiu, então não tem mais como provar, desculpa. É, mas seguindo aqui, nos comentários, do PSG, não tem nem o que falar, né? O PSG agora é ver se o pouquinho realmente vai dar conta de conseguir colocar todo mundo junto ali. Graças a Deus o Mbappé não saiu, vai sair de graça na próxima temporada, mas graças a Deus não saiu nessa, a gente vai poder ver Messi Neymar Mbappé. Se o PSG não ganhar essa Champions League, é papo de fechar o clube. O pessoal lá do Qatar vende o Paris Saint-Germain sei lá, compra o Barcelona. Porque não, não dá para continuar. Ganha nunca mais. Hum, não ganha nunca mais se não ganhar essa. E outro time que a gente não, não falou muito aqui, mas que acho que também fez uma péssima janela, foi o Real Madrid. Para mim, o Real Madrid perde o Sérgio Ramos. Já não tinha um grande time, para mim, na temporada passada. Tanto é que não conquistou nenhum título. É, traz o Alaba, que para mim não é o nível do Sérgio Ramos, apesar de ser um bom jogador. E traz o, o Camavinga, que é um garoto, 18 anos ainda, volante ali, né segundo volante, meio campo. Mas ainda vai demorar a vingar, né? Apesar de o nome dele ser Camavinga, ele vai vingar um dia. Mas eu acho que, que ainda tem tempo ao tempo, né? E eu acho que o time do Real é muito mais preparado para daqui a alguns anos, principalmente por ter Vinícius Júnior, por ter o, o Rodrigo, por ter os garotos espanhóis que estão subindo, subindo, Valverde é, que não é espanhol, né? é Uruguai no caso, mas é é um, é um processo que o Real Madrid vai passar. É, não acho que está na hora, né? Se estivesse conseguindo Mbappé, por exemplo, tem Mbappé e Benzema e é só um baita de dupla de ataque. Mas também senti falta dessa movimentação da equipe do Real Madrid na janela de transferências. Na Europa, você tem mais alguma coisa para falar, Marcelo?
0: É, só falar um pouco do Real Madrid, né, do meu Real Madrid, falar que você cometeu o Real Explaining, né que você estava falando do meu Real Madrid, do lugar de fala. Você falou do Barcelona, Boa. palhaço. <risos> Não, brincadeiras à parte, eu vou falar que concordo com você, com a janela de transferências ruim do Real Madrid, eu nem se entendo quando eu falei primeiro, porque falei rapidinho do Camavinga, que acho que é uma boa contratação. Eu acho que o Real Madrid faz no futebol o que os times da NBA fazem quando estão numa espécie de tanque, né? Eles vão é, praticamente entregando a temporada de mão beijada para poder ir contratando jovens jogadores, aí né, lapidando, formando um time bom pro futuro, né? Então eu acho que é basicamente o trust the process, confia no processo, acredita nele, confia na molecada se desenvolvendo para um dia ter um time competitivo de novo. Porque a gente sabe que não tem como você perder o Sérgio Ramos. Vamos indo contratar um Zagueirão altura, sabe? Tá botando o Alaba na zaga, o cara que está lateral esquerda a vida inteira, a jogou na zaga só nas últimas temporadas no Bar, mesmo assim sempre foi muito melhor no lateral esquerdo. Então é uma parada que assim eu consigo ver sentido no que o Florentino fez, mas como torcedor eu fico chateado porque a gente pode resultado, né? a gente quer ver o time nem em cima, quer ver o time brigando por título, quer ver o time honrando a camisa pesada. Aqui, né? Provavelmente vai ser
1: mais uma temporada sem protagonismo em Champions League, né?
0: Vai, com certeza, vai, na Champions com certeza. No espanhol, se o Atlético né, não conseguir é, engrenar rápido, o time não der liga, então a gente conseguir disparar na frente e beliscar o título tem possibilidade, né? até por conta do Benzema, que é um monstro, mas enfim, acho que é muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Os meninos a cada temporada ficam mais prontos, só que eu acho que ainda tem mais uns dois ou três anos de
1: tanque aí digamos assim é. então cara a, a gente falou passou. vamos para o Brasil é exatamente cara porque teve gente vindo lá da Europa para o Brasil Eu acho que os principais nomes né as principais contratações é, foram falando aqui rapidamente consigo lembrar Diego Costa, não tem como não falar do Diego Costa, o Diego Costa três anos atrás estava jogando Copa do Mundo em altíssimo nível, Diego Costa tem só 32 anos, estava ali no Atlético de Madrid até o final da temporada passada, até o meio da temporada passada, melhor dizendo, no final do ano, inclusive é campeão espanhol, né, já que jogou, é, e Diego Costa desembarcou em Minas Gerais, vai jogar no Atlético Mineiro, já está jogando, já fez gol na estreia, o Corinthians, para mim até é surpreendente, trazendo Renato Augusto, que a gente sabe que aqui no Brasil sobe em questão de nível técnico, também estava na última Copa, o Roger Guedes que está aí nesse futebolzão aí há um tempinho já, mas só tem 24 anos, é garoto ainda, jogou muito bem no Atlético e no Palmeiras, está tentando aí voltar para o Brasil, e o Willian, né, cara, o Willian também é outro jogador que estava na última Copa do Mundo, é muito bacana, a gente tem aí também a possibilidade o Juliano de...
0: Também. O Juliano também, é,
1: Juliano, Juliano também, né, passagem por Inter, por, por Grêmio, também já jogou em seleção, foi uma janela muito boa desses dois clubes e tem o Flamengo, né? O Flamengo trouxe o Kennedy jogando um pouquinho mais abaixo desse, assim, questão de patamar de, de, de conhecimento, né? Um pouquinho mais abaixo, mas pode trazer o Davi Luiz, por exemplo. E aí a gente entra num, num campeonato brasileiro, né? Que tem... André Pereira também. André Pereira, pô, boa, boa. Tinha esquecido dele, André Pereira, o jogador também com passagem por seleção brasileira, jogou um bom tempo no, na equipe do Manchester United, jogou a seleção Olímpica também, acabou não participando das Olimpíadas, mas também fazia parte ali do processo na da Seleção Olímpica, fez base na Bélgica, né Ele nasceu lá, no caso, né? mas é filho de pai brasileiro. É, então, você vê, por exemplo, Flamengo trouxe Kennedy, Andrés Pereira pode trazer o Davi Luiz, teve Diego Costa, teve o William, o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes. Então, esse mês de transferência, teve o São Paulo também trazendo, repatriando o Calieri. Então, é foi um... um, um, um mas a janela de transferência aqui também no meio do ano, bastante legal. E a gente tem que parar para pensar, cara, esse brasileiro, por exemplo, ó, no Atlético Mineiro a gente tem Hulk, a gente tem Diego Costa, no Flamengo Carana. a gente tem os jogadores, não assim jogador mais de nome, de, assim que ah, joga lá fora. É porque por exemplo, o Gabigol, por exemplo, é um jogador que, que é daqui, mais ou menos, fez a carreira aqui. O Arana, o cara que mais ou menos fez a carreira aqui. Arrascaeta fez a carreira aqui. Mas caras assim de nome, o William Douglas Costa no Grêmio, Tyson é, no Internacional, o Daniel Alves no São Paulo, a galera que chegou agora no Corinthians, o pessoal já que já está no Palmeiras há um bom tempo. Então, é um brasileiro também que, que, que fez legal também na é, janela é. de transferência. Pelo menos em questão de nome, né? A gente vai saber se vai jogar ou não vai jogar agora, mas em questão de nome foi muito bacana também essa janela dos times brasileiros aqui. Cara, eu estou achando muito legal você ver um, um Hulk, Diego Costa... no no Atlético Mineiro, um William, cara, o William voltando. William
0: Eu acho que depois foi... de 2012 Eu... vai ser o brasileiro que tenha é mais estrelas,
1: né? Uhum. Então, é que, por exemplo, vão... é que a gente não sabe se, por exemplo, todo mundo vai jogar bem. O Douglas Costas até agora não conseguiu emplacar, o Tyson até agora não conseguiu emplacar no Inter. A gente não sabe se, por exemplo, o William, que veio muito mal nessa última temporada, se aqui no Brasil vai sobrar ou vai empacar que nem o Douglas Costa. Então o Renato Augusto já tá vendo que tá conseguindo fazer uma certa diferença, mas o Andrés Pereira Legal. será que vai jogar bem? É garoto? Kennedy? Tem muito o tempo... O já fez gol na estreia. É, já, já vem o Kennedy é garoto também ainda, é novo, tem 25 é. anos, é promissor, mano, também nunca atuou em grande nível lá, mas, mas a gente sabe que pode ser um jogador mediano lá, mas aqui é pode sobrar então, é, é, é interessante a gente ver esse segundo turno de campeonato brasileiro como é que vai ser, e o Fluminense tem um egídio, né? <risos>
0: É assim, ó, eu acho que, a título de curiosidade, né? Eu cheguei a ver que o Botafogo está muito próximo de anunciar o Rafael e o Fábio, né? Que são os gêmeos é, do, é do United lá, que atuaram até na seleção brasileira também, já os dois, não juntos, né, ao mesmo tempo, não foram conterrâneos na seleção brasileira, mas atuaram em momentos distintos. Aí o Fábio e não se destacou tanto, né, quanto a gente esperava, mas o Rafael até chegou a ter um protagonismo por um tempo no United, jogou no Lyon, conseguiu atingir um patamar até
1: vice-campeão
0: Olímpico em 2012. Mas... É, foi vice-campeão na né, Então, assim, acho que tem tudo para ser a melhor, né? A tenalte história do futebol brasileiro nesse momento, né? Até o momento da gravação desse podcast, na né, minha opinião, porque eu não me lembro de uma outra que reuniu tanta gente, assim, é, midiática, sabe? Tantos galácticos, né? Digamos assim, jogadores que... Fizeram boa carreira na Europa, né? que realmente não eram holy players lá, eram jogadores que sim eram importantes, né? jogadores titulares em suas equipes, multicampeões. Né? Você vê aí o William voltando os dados dele: pô, o cara foi campeão de quase tudo praticamente basta não ganhou a Liga dos Campeões. E tem caras aí que, com o currículo vasto: né? Diego Costa, baita aí, talvez um dos maiores na história da história Atlético de Madrid. Então, é, são coisas que a gente leva em consideração né? quando vai apontar o nome desses caras aí. Então, vamos aguardar, né? Ver em dezembro, né? Como vai ser o desfecho disso aí ao longo do resto do Campeonato Brasileiro. E eu acho que talvez seja mais disputado, né? Porque o último ano que ficou basicamente entre duas equipes ali. Três, né? O São Paulo que deu aquela paraguaiada.
1: Eu acho que vai ficar mais ou menos entre três também. Eu acho que vai dar Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense... Vão fazer grandes campeonatos, mas acho que não, pelo título não vão brigar.
0: Não, sim, eu, eu mas, já, mas Tecnicamente, que eu, eu acho que vai ser uma
1: disputa melhor.
0: É, então, isso que eu ia te falar. Teve jogos que eram deprimentes de assistir, né? Ficou brasileiro no ano passado. Esse ano eu já acho que o nível vai ser é, elevado contra qualquer equipe, pelo menos a Série A, né? Então, é, é imagina,
1: a Série a. imagina o retorno Atlético Mineiro e Flamengo. O primeiro foi um, uma vitória capachapante do Galo, porque também aquele time do Flamengo do Roussene era meio... Aquela coisa vai e não vai. Mas agora o Flamengo voando com o com, com, com Renato Gaúcho, o Atlético Mineiro voando com o Cuca, agora vai ter o Hulk, vai ter o Diego Costa, jogando o fino da bola, Guilherme Arana. Cara, esse jogo tem tudo para ser um, um jogaço. 0 a 0 com duas finalizações no Jassu, no gol. Vai ser exatamente isso.
0: Eu o com o Mineirinho do Cuquinha, que está chegando no tripeinato ali.
1: Mas por que, que o Tite está falando isso do nada, Sil?
0: Verdade, ela aprende a fazer o Cuca ainda.
1: É, o Cuca não, não é meio difícil de se imitar. Dá para imitar o cabelo, né? Mas acho que você vai. Você, bom, não vai fazer muito sucesso com a patroa.
0: Então é isso, Daniel. Considerações
1: finais? Tem alguma? Eu tenho considerações finais. Eu acho que foi uma bela, janera, bela janela europeia. É, eu acho que essa Champions League vai vir muito bacana, principalmente pelos grupos que a gente viu. A gente já viu Bayern e Barcelona, a gente já viu o PSG e Manchester City. Então, eu não perco por nada dessa é, Champions League. Eu acho que vai ser uma das melhores Champions League dos últimos anos e é isso que eu tenho para falar. Eu acho que também vai ser uma baita semifinal e final de Libertadores também, Marcelo. Apesar de que eu não estou na semifinal de Libertadores, que eu estou muito chateado até hoje com o Roger Machado, mas fazer o que, né? É a vida falou e disse,
0: meu amigo, falou tudo, concordo com você, plenamente nesse sentido, baita janela, não me lembro de uma ou outra, né, como eu falei, algum programa que tenha sido tão é, midiática, né, como foi essa, e além de midiática, muito boa, né, porque hoje em dia o que é bom é que rende clique, né, é o que movimenta a gente, que a gente faz esse podcast para a rede social, então, para a gente ser maravilhoso, né, é muito bom, né, sair da mesmice também, né? romper, esse sair da mesmice futebol brasileiro e mundial e fazer coisas que poucas pessoas esperavam que fossem feitas. Por exemplo, tem um monte de jogador que, que falasse há dois, três anos atrás que Pô, esse cara daqui a uns aninhos aí, uns poucos anos vai estar no Brasil, você falaria que a gente estava maluco. Então, todo mundo contrariando estatísticas, né? Vamos que vamos. Grande janela e que o futuro nos mostre quem estava certo e quem estava errado.
1: Apito final no Boleirão de hoje. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Essa conversa foi bastante bacana e agora a gente vai vir se tudo isso vai se realmente realizar em campo, mas aí a gente vai precisar esperar a temporada. Enquanto isso não acontece, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Facebook, no Twitter, no Spotify, no YouTube, não deixe de assistir todos os nossos episódios de todos os nossos podcasts, porque tem muito papo bom, tem muita papo de bola aí com qualidade e eu tenho certeza que você que tá conhecendo a gente agora, ou então que deixou de ouvir alguns, vai surpreender, vai gostar muito, vai curtir muito esse papos que a gente tenta trazer aí quase toda semana pra você, amante do futebol. Por hoje é só. Obrigado, Marcelo, pela companhia em mais um podcast, em mais um episódio. Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu!